0: Herzlich willkommen zu dieser aktuellen Ausgabe von deinem Podcast Präsentier Dich. Ich bin Kevin und heute geht's genau um dieses Thema. Du wirst fünf ganz konkrete Strategien erfahren, wie du es schaffst, dein Publikum, ja deine Zuhörenden von deinen Präsentationen und deren Inhalten so richtig zu begeistern. Also Schluss mit irgendwelchen 0815-Vorträgen, wo du eine PowerPoint an die Wand wirfst oder über irgendwelche Zahlen, Daten und Fakten sprichst oder versuchst, deine Projektidee, oder grundsätzlich eine Idee bei deinem Arbeitgebenden zu pitchen, ab jetzt wird richtig begeistert. Und das funktioniert für dich in wirklich jedem Kontext. Es lohnt sich also, heute mit dabei zu sein. Bis gleich, bei deinem Podcast Präsentier dich. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast Präsentier Dich und heute steckt der Inhalt ja tatsächlich sogar im Namen. Also heute geht es ja wirklich ganz konkret um das Thema Präsentation halten und zwar nicht die, wo deine Mitmenschen den Kopf auf den Tisch fallen lassen und denken, mein Gott, wann ist der Mist endlich vorbei oder so Präsentationen, die halt immer schon so aufgebaut waren, wo aber halt eigentlich alle im Meeting oder äh, alle, die sich diese Präsentation anhören, wissen, das wird eine katastrophal langweilige halbe Stunde werden. Und heute wollen wir uns fünf konkrete Strategien anschauen, die in der Praxis tatsächlich funktionieren, denn ich wende sie schon Jahre an und zwar teilweise mehrfach in der Woche in all meinen Trainings, in all meinen Seminaren, und auch online, wenn ich unterwegs bin, ich kann dir versprechen, das funktioniert, das ist fundiert, das macht total Sinn. Und du wirst es gleich auf jeden Fall erkennen, dass es sich lohnen kann, diese fünf Strategien vielleicht auch in deine Präsentationen und Vorträge einzubauen, um so deine Zuhörenden richtig mitzureißen und ähm, ja am Ende so ein Gefühl zu vermitteln, Boah, schade, es ist schon vorbei. Und das Thema Präsentieren, das begegnet uns doch überall, nicht nur wie gerade mal so in dem Beispiel formuliert, wenn du das Haus verlässt und dich selbst als Mensch grundsätzlich ja immer präsentierst oder Achtung, Triggerwort, verkaufst, denn wir verkaufen uns letztendlich doch 24-7. Ja, immer wenn wir in irgendeiner Form mit anderen Menschen interagieren, dann verkaufst du dich als Person. Und du verkaufst natürlich auch dich als Person in einer Präsentation, in einem Vortrag, auch wenn es primär vielleicht nicht um dich geht, sondern um deinen Inhalt, um dein Thema oder deine Projektidee, die du vielleicht vor deinen Chefs ähm, oder aber auch vor deinen Teammitgliedern präsentieren darfst. Aber neben diesem Verkaufen von uns selbst, wenn du mal so ein bisschen ja, in deinen Arbeitsalltag oder grundsätzlich dein Leben so schaust, dann gibt es immer wieder Situationen, wo wir ungewollt vielleicht, wenn das auch nicht unser täglicher Job ist, in solche Präsentationssituationen kommen. Das kann übrigens auch im privaten Bereich sein. Ne? Wenn der gute Kumpel sagt, hör mal Mensch, do, mach doch mal so eine richtig schöne kleine ähm, Präsentation hier auf der Hochzeit. Da wird sich das Hochzeitspaar bestimmt freuen. Ja, Geh doch mal so durch das Leben dieser dieses Hochzeitspaars durch. Und schon stehst du vor einer Gruppe Menschen, wo du etwas präsentieren darfst. Ich meine, da kannst du es theoretisch noch ablehnen, aber wir wollen ja manchmal auch unseren Liebsten was Gutes tun. Und dann springst du da in die Bütt rein und, naja, eigentlich wird der gegenteilige Effekt erzielt, nämlich alle senken die Köpfe und sind froh, wenn es vielleicht Essen auf der Hochzeit gibt und du deine Rede oder deine Präsentation beendest. Und genauso ist es ja in unserem Jobleben auch, denn auch dort gibt es unzählige Teammeetings, auch unzählige Besprechungen, wo vielleicht deine Chefin, dein Chef mal sagt, hör mal, komm, präsentier das doch mal ganz kurz in 10, 15 Minuten deinen Teammitgliedern und zack, bist du auf deiner Bühne und darfst abliefern. Und heute in diesen fünf Strategien ist das Ziel immer, dass deine Mitmenschen A, den Inhalt besser und langfristig verstehen, ohne dass sie danach noch irgendwie ein 20-seitiges Handout durchwühlen dürfen. Und zweitens geht es heute mit diesen fünf Strategien darum, dass die Menschen dabei sind, dass sie wirklich richtig Bock haben und feststellen, es kann richtig Spaß machen, sich auch eine arbeitsbedingte Präsentation, einen arbeitsbedingten Vortrag, eine Rede von dir anzuhören und dabei auch noch Spaß zu haben. Denn das ist auch in meinem täglichen Doing immer das, was mir besonders wichtig ist. Training, Lernen, eine Präsentation kann und darf und soll und nein, muss Spaß machen. Denn durch Spaß lernen wir jede Menge und natürlich gibt es unterschiedliche Lerntypen, es gibt unterschiedliche ähm, Wege, wie Menschen etwas aus deiner Präsentation mitnehmen. Aber diese fünf Strategien, die wir uns jetzt anschauen, die funktionieren immer. Und da lehne ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster, das kann ich dir versprechen. Ja, wir starten mit unserer ersten oder mit der ersten Strategie, nämlich ähm, der Mittelpunkt in deiner Präsentation. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, sind deine Zuhörenden und nicht du. Reflektier mal kurz so in deiner Schulzeit, Studiumszeit oder auch gerne im beruflichen Kontext, wenn du ja irgendwelchen äh, Menschen begegnen bist, die dir irgendwas vorgestellt haben, vorgetragen haben, ein Training mit dir gemacht haben. Wie oft startet so ein Ding? Ja, also ich bin der so und so, ich mache das jetzt hier schon seit 25 Jahren und ähm, ich habe die und die Erfolge erzielt und ich mache noch das und das und das. Und übrigens, ähm, das ist besonders wertvoll, weil und weil und weil und so weiter und so fort. Und dann sind so die ersten fünf bis zehn Minuten vergangen. Und das Einzige, was du bisher von dieser Präsentation mitbekommen hast, ist womöglich noch vorne an der Wand so richtig schön ähm, mit so einem dicken Foto von der vortragenden Person wo du so 100 Fakten über den Mensch hast, was er oder sie schon alles erreicht hat. Und die, also wirklich, die Krönung ist, wenn du dann noch so einen Lebenslauf dabei hast. Kennst du das? Kennst du das, wenn du, wenn du einen Lebenslauf einer Person in einer Präsentation siehst? Boah. Also, ganz ehrlich, schon beim Reden kriege ich kotzen, denn es geht in einer Präsentation nie um dich. Es geht um Bitte, verdammt nochmal, immer um die Menschen, die sich das anhören dürfen oder müssen. Und jetzt wirst du zu Recht sagen, na ja, gut, aber es macht ja auch vielleicht Sinn, dass die Leute wissen, warum bin ich, er oder sie, die sich zutraut, über dieses Thema zu referieren, eine Präsentation zu halten etc. Die Leute brauchen doch ein sogenanntes Proof of Concept, ja, also die müssen doch verstehen, warum ich in der Lage bin, den Menschen über dieses Thema was erzählen zu können, wie, wie ich mir das rausnehmen kann. Und ich kann ja aus der Praxis sagen, genau das tue ich auch, aber ganz subtil und immer mal nebenbei, dass ich auch erzähle, warum ich glaube, dass ich dir über das Thema Präsentation und Menschen begeistern, Kommunikation und mit deiner Rhetorik und deiner Art, wie du bist, warum ich glaube, dass du von mir lernen kannst. Ja, das kann ich in meinen Präsentationen selbstverständlich einbauen und so ein Proof of Concept, das ist total wertvoll und wichtig, damit Menschen verstehen, warum du dir rausnimmst, mit ihnen zu sprechen. Aber doch bitte nicht in Form eines Lebenslaufs am Anfang, wo der Mensch, der sich vorstellt, erstmal seine ganzen Stationen und seinen Werdegang erzählt. Also, ganz wichtig, erste Strategie, damit du Menschen begeisterst und mitnimmst, mache die Menschen direkt zum Mittelpunkt und nicht dich selbst. Nummer 2. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, immer noch, viel zu unverbreitet ist in allen möglichen Präsentationen, auch im beruflichen Kontext. Ich erlebe das immer wieder. Mache etwas, was mit der Erwartung deiner Zuhörenden bricht. Also, wenn du einen Kreis von Menschen hast, wo du zum Beispiel Geschäftszahlen oder wichtige Ergebnisse von einem Projekt nach längerer Zeit den Menschen ähm, mitgibst, ja? Also, wo du vielleicht dein Team hast oder ein anderes Team, was du onboarden willst dann stellen sich doch Menschen darunter etwas vor, aufgrund ihrer Erfahrung vielleicht zum Beispiel in diesem Unternehmen oder aufgrund von Erfahrungen, wie sie bisher Präsentationen erlebt haben. In der Regel ist das leider eher eine sehr, sehr negativ konnotierte Erfahrung. Also Präsentationen, die wenig Spaß machen, wo viele Zahlen, Daten, Fakten an die Wand geworfen werden, wo immer wieder Folien an der Wand stehen, die exakt gleich sind auf PowerPoint – und ähm, wo dann jemand da vorne steht, der dir 20, 30, 40 Minuten oder vielleicht noch viel länger eine, ja, einen Vortrag hält über das, was eh schon vorne an der Wand steht oder was du vielleicht parallel in deinem Handout durchblätterst. So. Und jetzt ist es deine Aufgabe, wenn du begeistern willst, dass du etwas tust, womit deine Zuhörenden nicht gerechnet haben. Ich mache dir mal ein Beispiel aus der Praxis: Wenn du ins Restaurant gehst und bestellst einen Burger mit Pommes und ein Getränk, ja, dann erwartest du Pommes. Du weißt, wie Pommes aussehen, hast vielleicht unzählige Male Pommes gegessen. Du weißt auch, wie ein Burger aussieht und du weißt auch, wie deine Cola, dein Wasser, dein Kölsch, was auch immer aussieht. Und wenn jetzt in diesem Restaurantbesuch etwas passiert, wenn vielleicht der Bürger mal ganz anders aussieht, vielleicht doppelt so groß ist wie erwartet, wenn deine Pommes vier verschiedene Soßen noch zusätzlich haben, wenn dein Getränk kostenfrei nachgefüllt wird oder es dir zumindest einmal angeboten wird, wenn das Erlebnis drumherum komplett anders ist, als du es erwartet hast, dann ist es doch, das Gefühl von, krass, das werde ich heute auf jeden Fall noch einem anderen Menschen erzählen, das ist ja Wahnsinn. Und ja, wenn du etwas machst, was deine Zuhörenden nicht erwarten, dann wird es Menschen geben, die das scheiße finden. Jo, aber Menschen finden auch deine Präsentation scheiße, die so sind wie aufgrund oder geprägt von ihren schlechten Erfahrungen. Weil sie aber denken oder schon mit, mit der Haltung da reinkommen, naja, das werden wieder diese 30, 40 ätzenden Minuten, bekommst du gar nicht mehr so viel negatives Feedback und denkst dann, boah, ich mache das total geil, weil sie ja darauf geprimed sind, dass es eh kacke wird. Wenn du aber was machst und... Ich spreche hier davon, das punktuell einzusetzen ja und nicht ein Dauerfeuerwerk abzufeuern von Dingen, die deine äh, Zuhörenden total verstören. Ja, aber wenn du das punktuell einsetzt, natürlich wird es Menschen geben, die sagen, äh, was passiert denn hier gerade? Aber der Großteil ist deshalb begeistert, weil es anders ist als das, was sie erwartet haben. Also, immer wenn du mit Erwartungen brichst, dann entfachst du so ein besonderes Feuer, besonders gute Energie in Menschen, die dann am Ende sagen, boah krass, das war mal ganz anders und das hat auch noch Spaß gemacht. Also, Schritt Nummer zwei, mach etwas, was mit der Erwartung deiner Zuhörenden bricht. Schritt oder Strategie Nummer drei, du brauchst eine Dynamik wie in einem guten Film. Also so ein guter Film hat ja irgendwie eine kurze Einführung. Du bekommst die Charaktere vorgestellt, dann geht es mal hoch mit der Dramatik, dann geht es vielleicht mal wieder ein bisschen runter, dann kommt so eine richtige Spitze und da ist richtig Action oder da ist richtige Tragik oder äh, da ist es besonders witzig und dann am Ende fädelt sich so alle Handlungsstränge irgendwie wieder zusammen ein und du hast einen guten runden Abschluss, der entweder positiv ist, also Happy End oder vielleicht in in, einer, in einem Drama, wo es auch nicht so gut ausgeht. Aber was da passiert ist, da wird ja mit den zusehenden Menschen bei einem Film oder auch bei einer Serie mit einer Dynamik gespielt. Da ist nicht alles immer gleich schnell geschnitten, ja? Also Szenen sind ja nicht immer im gleichen Zeitfenster geschnitten. Warum? Manche Dinge sollen schneller erlebt werden, manche Dinge sollen langsamer erlebt werden, soll man sich intensiver reinfühlen, dann wird bewusst Geschwindigkeit aufgebaut, um den Zusehenden in diesem Fall bei einem Film, bei einer Serie ähm, ins Atmen zu bringen, Ja, also so ein bisschen den Puls auch zu erhöhen, Spannung wird vielleicht erzeugt und genau das darfst du mit deiner Stimme, mit deinen Methoden, wie du präsentierst, auch tun. »Erzeug eine Dynamik in deiner Stimme. Mach an gewissen Stellen einfach mal eine kurze Pause und schau die Leute an und dann gehst du wieder richtig los und gibst Gas und gehst von rechts nach links und schaust dir dann die nächste Folie an und machst nochmal eine kurze Pause.« und dann geht es wieder weiter und du steigerst die Geschwindigkeit, weil du jetzt nochmal zwei, drei Topics, die wichtigsten Themen wiederholst, um dann nochmal auf was Neues vielleicht zu schauen, wo du nochmal ein bisschen langsamer und deutlicher mit deinen Leuten drüber sprichst, damit dieser wichtige Inhalt auch wirklich klar wird. So, ich habe das jetzt parallel mal hier so ein bisschen leicht angedeutet im Podcast. Vielleicht hast du es ja gehört. Also spiel mit deiner Stimme, mit der Geschwindigkeit, mit der Lautstärke, mit der... Tonhöhe, mach Pausen, beweg dich anders im Raum, setz dich vielleicht in der Präsentation mal hin, dann stehst du wieder auf, nutz irgendwelche Hilfsmittel in der Präsentation, also bekomm eine gewisse Dynamik, dass das nicht immer so gleichförmig läuft, ja wie so ein Tropfen, der immer wieder plück, plück, plück. Das ist absolut einschläfernd und Leute wollen aus einer gewissen Dynamik rausgerissen werden, um dann wieder da zu sein und auch den Inhalt und ja dich, wie du es präsentierst, voll und ganz mitzuerleben und mitzubekommen. Das ist was, was total begeistert und was die Leute übrigens auch wach hält und ähm, fit hält in deinen ähm, Präsentationen. Strategie Nummer 4. Interagiere mit den Teilnehmenden. Ich mache es ganz kurz, aber das ist ein also ein Thema, wo ich bis heute immer noch nicht verstehe, wie kann das passieren? Wie können auch Menschen, die das professionell machen, und wenn ich dich jetzt gerade anspreche und du hörst das, dann sei mir nicht böse, aber wie kann es immer noch Usus sein, dass in Präsentation 20, 30, 40 Minuten Monolog gehalten wird? Also A ist doch also bewiesen, dass das für das Gehirn deines Zuhörenden eine absolute Katastrophe ist. Er oder sie nimmt sich überhaupt nicht mit. Und dann frage ich mich doch, warum machst du diese Präsentation? Also alle, die diesen Podcast hören, sind davon ausgenommen. Ja, ich spreche von denen, die diesen Podcast vielleicht noch nicht hören. Vielleicht kennst du diese Menschen auch, die labern und labern und labern und labern. Am Ende denken sie, naja, jetzt muss es der Gegenüber ja irgendwie können oder kennen. Ist ja völliger Bullshit. Wie soll das denn funktionieren? So, kurz in Rage geredet, Entschuldigung. Also interagiere bitte mit deinen Teilnehmenden, ja. Bedeutet, wenn du eine Präsentation startest oder auch mal zwischendurch in der Präsentation, stell eine Frage und dann heb vielleicht einfach mal die Hand oder sag mal sowas wie, okay, Daumen nach oben, passt das so für euch? Alle mal Daumen nach oben, ja, und dann müssen sich die Menschen bewegen. Lass die Menschen mal aufstehen, sich wieder hinsetzen, ähm, tu etwas mit deinen Leuten, ja, also ein ganz, ganz cooler Hack, ähm, den ja auch viele Speaker aktuell äh, nutzen, wenn du sowas verfolgst, kann ich nur absolut empfehlen, auch für deine Präsentation. Ne, wenn du so eine Startfrage fragst und dann in die Interaktion zu gehen, dann agierst du oder interagierst du mit deinen Menschen schon innerhalb der ersten 30 Sekunden. Ja, also, liebe Leute, wir sprechen ja heute über unser neues Bürgergericht. Und da mal eine Frage in die Gesamtgruppe. Wer von euch hat noch nie Bürger gegessen? Dann wird wahrscheinlich nicht viel Interaktion passieren, weil die meisten haben schon Bürger gegessen in ihrem Leben. Deshalb Achtung, Wähle eine clevere Startfrage, wenn du so einsteigen möchtest. Ja, also frag sowas, wo du weißt, da werden sich 99% melden. Zum Beispiel, liebe Leute, Wer von euch hat im Leben schon mal einen Burger gegessen? Einmal Arm hoch. Okay, sehr gut. Okay. Wer von euch hat im Leben schon mal einen Burger gegessen, wo ihr gesagt habt, jo, schmeckt richtig lecker? Mal kurz Daumen nach oben. Okay, alles klar. Einmal nicken. Wunderbar. Okay, ja, alle sehe ich hier. Okay, dritte Frage. Wer von euch würde sich freuen, wenn wir heute nach, diesem, nach dieser Präsentation gemeinsam als Team es schaffen, einen Bürger zu kreieren, wo alle, aber auch wirklich alle sagen, der ist richtig geil. Einmal kurz, Hand hoch. Okay, und dann hast du die Leute innerhalb der ersten 40 Sekunden aktiviert mitgenommen. Mach sowas immer wieder zwischendurch. Beziehe die Leute mit ein in deine Präsentation und halte bitte, bitte, bitte keinen Monolog. Schritt Nummer 5 und das ist der letzte Einfach und bildhaft sprechen. Nutze Vergleiche, nutze Metaphern, nutze spannende Stories, die dir dabei helfen, die Inhalte langfristig in den Kopf deines Gegenübers zu packen. Also bitte, bitte rede nicht nur in Zahlen, in Daten und Fakten und bitte sprech nicht die Präsentation, die du per PowerPoint aufgeworfen hast, einfach ab, sondern... Versuche das, was du deinem Zuhörenden rüberbringen möchtest, in Bilder, in einen Vergleich zu bringen, in die Erlebniswelt deines Gegenübers. Also schau dir auch immer so ein bisschen an, wo ist dein Gegenüber zu Hause? Also wo sind die Menschen, die dir zuhören zu Hause und wo kriegst du Ankerpunkte rein, dass sie dann dich anschauen und sagen, ja klar, total sinnvoll, das, das macht ja voll Sinn. Wenn du aber nur in deiner Welt sprichst, mit deiner Fachsprache, in deinen Zahlen, dann holst du die Menschen nicht ab und verlierst sie spätestens nach zwei, drei Minuten oder nach drei PowerPoint-Folien und dann bringt deine Präsentation wieder nichts außer pure Lebens- und Zeitverschwendung. Also versuch wirklich ganz konkret in Bildern zu sprechen und vor allen Dingen bildhafte Vergleiche zu finden aus der Welt deines Gegenübers. So, jetzt sind wir schon wieder richtig lang geworden. Ich dachte, diese Folge wird ein bisschen kürzer, aber du merkst, das ist ein Thema, was mich wirklich, äh, ja, was so eine Herzensangelegenheit von mir ist. Natürlich im täglichen Doing. Deswegen mache ich diesen Podcast, weil es mir absolut wichtig ist, dass, ähm, ja, wir es gemeinsam schaffen, dass Präsentationen, Vorträge und alles, wo irgendwer wem etwas erklärt oder mitgibt, lebhaft werden, Spaß machen und einfach, ja, eine gute Zeit sind und keine Zeitverschwendung mehr. Deswegen ist es für mich super wichtig, dass du es eben schaffst, auch von deinen Themen und von dir selbst zu begeistern. Denn wenn du es schaffst, andere Menschen zu begeistern, anzuzünden, so ein Feuer zu entfachen, dann macht doch alles auch mehr Spaß. Und dann hört man dir auch gerne zu, egal ob du eine Führungskraft bist, egal ob du aktuell im Studium unterwegs bist und da Präsentation hältst, egal ob du ein Teammitglied irgendwo bist, ob du selbstständig bist, es ist völlig Wuppe. Denn wichtig ist doch, dass wenn du was erzählst, dass man dir gerne zuhört und dass man am Ende aus diesem Vortrag oder der Präsentation geht und sagt, boah, hat Spaß gemacht und ich kenne auch noch den Inhalt und ich werde ihn so schnell auch nicht vergessen. In diesem Sinne fassen wir nochmal ganz kurz die fünf Big Points, die fünf konkreten Strategien zusammen. Erstens, der Mittelpunkt in deiner Präsentation bist nicht du, sondern deine Zuhörenden. Mach dir das echt immer wieder deutlich. Strategie Nummer zwei, mach etwas, was mit der Erwartung deiner Zuhörenden bricht. Ein Experiment, irgendwas mit Bewegung oder einen kleinen Wettkampf, whatever, aber brich mit den Erwartungen deiner Zuhörenden. Drittens, Dynamik wie in einem guten Film. Mal schneller, mal lauter, mal leiser. Nummer vier, interagiere mit deinen Teilnehmenden und zwar in den ersten Minuten. Halte keinen Startmonolog. Und Nummer fünf, einfache und bildhafte Sprache, die in die Erfahrungs- und Erlebniswelt deiner Zuhörenden greifen. Ja, das sind die fünf ganz konkreten Strategien, wie du es auf jeden Fall schaffen wirst, deine Zuhörenden zu begeistern. Und zwar in jedem Kontext, beruflich und auch privat, funktioniert das Ganze sensationell gut. Probier es sehr, sehr gerne aus und gib mir Feedback, wie es bei dir funktioniert hat und ob du vielleicht auch noch Techniken und äh, Strategien nutzt, um noch besser und begeisternder zu präsentieren. Ich freue mich auf unseren Austausch, gerne auf Instagram unter Kevin Runge K-E-V-E-N und dann runge, R-U-N-G-E, alles zusammengeschrieben. Oder du schaust gerne auf der Website vorbei, kevin-runge.de. Da findest du auch alle anderen Podcast-Folgen. Und wenn es dir jetzt ein paar Aha-Momente beschert hat, dann würde ich mich mega freuen über 5 Sterne auf Spotify oder einen lieben Kommentar auf Apple Podcast oder auf der Plattform, wo du unterwegs bist. Mach's gut, hab eine gigantisch begeisternde Zeit und tolle Präsentation. Bis demnächst, dein Kevin.